0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 264. Olá, começamos agora nosso 264º episódio de Quarentena. Eu sou Mariana Peterson. E eu sou o Tarso Fabrício. Hoje excepcionalmente nós não teremos os números, porque por alguns compromissos aí, alguma configuração da nossa rotina, a gente está gravando esse episódio de sexta-feira com antecedência, mas para compensar, a gente tem uma entrevista muito rica com uma dupla de pesquisadores que Há alguns dias, pouco mais de uma semana, talvez duas já, teve bastante visibilidade, talvez vocês os tenham visto, inclusive tiveram entrevistas em grandes meios de comunicação. A partir de uma pesquisa que mostrou que o sistema imune de mulheres responde melhor à Covid-19 e, e mostrou, inclusive, com foco em alguns mecanismos que a gente vai entender já já na entrevista, isso ganhou bastante repercussão e a gente teve o privilégio de poder conversar com eles também aqui no quarentena. E aí, além de falar do estudo especificamente, inclusive das suas possíveis implicações para o tratamento da Covid-19, foi uma oportunidade, mais uma oportunidade, né? A gente vem falando, a gente foi aprendendo, a gente fala principalmente eu, Tarso, imagino que parte de vocês junto conosco, o quão complexo, é, com, com complexo essa área da imunologia, as respostas do nosso corpo e nessa entrevista a forma como eles explicam também, a gente aprendeu bastante coisa, então eu converso com o Otávio Cabral Marques, que é pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, a USP, e a Paula Patiel Freire que é pesquisadora de pós-doutorado no mesmo instituto, que contam para a gente, então, como realizaram esse estudo, quais foram os resultados que eles encontraram e vão explicando, ao contar uh, sobre a pesquisa, vários conceitos, vários processos envolvidos na nossa resposta imune ao SARS-CoV-2, vírus causador da COVID-19. Vamos, então, agora acompanhar a entrevista.
0: Música
1: Professor Otávio, Paula, muito obrigada de vocês terem reservado esse tempo para conversar com a gente, eu sei que desde que eu vi a notícia na agência FAPESP, uh, o trabalho de vocês ganhou bastante repercussão e é um privilégio para a gente poder falar uh, não só dele, mas da área de de, de imunologia como um todo a área de trabalho de vocês aqui no Quarentena a gente tem tentado desde o do início da pandemia eh, antes da gente começar aqui eu comentava com o Paulo que só agora a gente descobriu essa complexidade dessa área e a gente tem tentado aos poucos trazer Uh, mais conhecimentos, conceitos para os nossos ouvintes, então é, é uma satisfação muito grande poder contar com a participação de vocês aqui nesse momento. A gente vai falar já já dos resultados desses que justamente ganharam bastante visibilidade, boa parte dos ouvintes já devem inclusive ter visto em algum lugar né, essa explicação, uh, ou uma das explicações para diferen as diferenças que são encontradas entre homens e mulheres na progressão da Covid-19, mas justamente para que as pessoas possam compreender melhor esses resultados que vocês obtiveram, eu queria que a gente começasse com a apresentação mais básica dessa área onde vocês atuam, onde vocês buscaram esses resultados. Eu vi que um, um termo que permeia os diferentes trabalhos, por exemplo, é imunorregulação. Então, o que, que é imunorregulação? O que, que vocês estão observando? Se o professor Otávio pudesse começar, por favor?
0: Obrigado, Mariana, pela oportunidade. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e com a Paula. Imunorregulação, é... vou fazer uma analogia. Se a gente imaginar um carro, por exemplo, ele precisa de acelerador e ele precisa de freio, certo? Então, quando a gente ativa o, a, o carro, acelera, esse fenômeno na imunologia a gente chama de inflamação. Você dispara a ativação do sistema imune. Já a imunorregulação seria o freio do carro, o que o hospedeiro, o que o nosso corpo usa para parar, baixar a resposta inflamatória. Porque muitas doenças, elas não são só decorre a gravidade dessas doenças não, não é só decorrente da infecção em si mas da imunodiginação, de você acelerar o carro, e agora como é que a gente faz para desacelerar e voltar ao que a gente chama de homeostase, ao equilíbrio corporal, para que você não comece como um atirador, matou um bandido, por exemplo, na rua que estava ameaçando os reféns, então ele, ele não pode continuar atirando de qualquer jeito, ele precisa entrar novamente num sistema de equilíbrio para poder o hospedeiro sobreviver bem. Então a imunorregulação seria isso. Seria esse fenômeno em que o sistema imune, ele volta ao seu estado basal, ao seu estado natural, que ele permanece tendo respostas endógenas, né, interiores, no interior do corpo, porém sem aquele alto grau de ativação de inflamação que foi necessária para combater o patógeno que que causaria a doença ali.
1: E aí o que vocês uh, buscaram foi justamente diferenças entre esses processos de imunorregulação entre diferentes grupos de pessoas. Então, Paula, se você puder explicar como que de, uh, eu prometo para os ouvintes que a gente vai chegar nos resultados. Mas antes da gente falar dos resultados, como? Em que banco, com, em que informações, usando que ferramentas vocês foram buscar essas
2: respostas? Bom, obrigada, Mariana. É muito legal falar de como foi a estratégia da nossa pesquisa, porque para poder falar dessa estratégia, a gente tem que falar do Open Science, que é essa ciência aberta que a gente está vivendo hoje em dia. Então, desde que começou a pandemia, mesmo antes de chegar aqui no Brasil, é, existiu um trato entre os pesquisadores internacionais e revistas de divulgação científica, e o trato era... Como a gente está diante de uma pandemia, o legal seria se a gente pudesse divulgar em tempo real os nossos dados, os nossos resultados, tudo que for encontrado. E esse trato possibilitou que tantos artigos científicos fossem publicados de uma maneira aberta, ou seja, você não precisa pagar para acessar aquele paper, aquela, aquele manuscrito, e os datasets, ou seja, os conjuntos de dados, principalmente datasets de larga escala, que são esses que nós trabalhamos, fossem disponibilizados em tempo real. Então, assim que o pesquisador lá dos Estados Unidos analisou 400 pacientes com COVID e analisou o transcriptoma desse paciente, ele disponibilizou isso em bancos de dados. E isso fica disponível para pesquisadores do mundo inteiro acessarem esses datasets e tirarem outras conclusões e colocarem outras, outras perguntas em cima daquele dataset. Então, assim, isso acelera muito a nossa pesquisa, acelera a chance da gente encontrar uh, uhum. novos alvos terapêuticos, a chance de encontrar respostas importantes para serem aplicadas na clínica. E, considerando isso, o, a nossa estratégia foi justamente utilizar. Dados de transcriptoma, então, transcriptoma é, é um nível em, onde a gente analisa o RNA mensageiro dos pacientes. E esses dados de transcriptoma, o, o transcriptoma é o transcriptoma total do paciente. É como se fosse uma foto do perfil de, de RNAs mensageiros naquele momento daquele paciente. E ao analisar esse, esse perfil de transcript, do transcriptoma, a gente consegue responder muitas coisas. E a nossa abordagem foi... É, recuperar datasets não só de um pesquisador, mas assim a gente usou quatro datasets importantes no nosso estudo e a gente recuperou essas informações utilizando a, a plataforma do, do datasets que é aberta para todo mundo, é a mesma plataforma do, do PubMed, onde você faz buscas de papers, você, acessando o DIU Datasets, você consegue recuperar esses dados brutos de transcriptoma e reanalisá-los. Então, o que nós fizemos foi justamente isso. Buscamos esses Datasets, que eram, eram cortes de pacientes grandes, super grandes, então, assim, conjuntos de, de, de pacientes grandes, que foi realizado em diferentes pesquisas, e nós somamos essas informações para tentar encontrar padrões. Vamos ver o que, que esse conjunto de informações traz para a gente, uma vez que somando esses datasets, a gente tem um número muito maior de pacientes, aumentando o nosso poder estatístico nesse, nesse estudo. Então, esse tipo de meta-análise, de meta-estudo, possibilita uma, uma significância muito mais importante, mais forte, né? Então foi, a partir, foi uma reanálise de dados que nós realizamos utilizando os dados transcriptômicos de pacientes infectados e não infectados com SARS-CoV-2.
1: Só para a gente deixar bem claro, a gente pode pensar assim, eu vi que uh, esses dados eram relacionados a uh, secreções da nasofaringe e de sangue, então a gente tinha ali pessoas infectadas ou não, em, vamos pensar, num hospital universitário, por exemplo, com pesquisadores ali realizando esse estudo, coletaram sangue, coletaram essa secreção com os objetivos que eles tinham lá, mas carregaram os resultados desses exames, inclusive os que você apresenta aqui, em bases de dados, esse resultado fica lá. Ele pode não ter significado nenhum se ninguém fizer perguntas para esses dados. E aí o que vocês fazem é uh, justamente interrogar esses dados com perguntas diferentes daquela uh, que esse grupo orig... que, que, que estava lá presencialmente, que coletou esse material, fez para essas mesmas informações, né? Exatamente, é isso aí. Assim, os próprios os
2: pesquisadores originais que realizaram análise de transcriptoma, eles também chegaram em algumas conclusões com esses dados. E eles publicaram esses dados. Mas é um conjunto de dados muito grande. Então, assim, a gente pode tirar muitas conclusões desses dados. Se a gente fica limitado só a um grupo de pesquisadores para analisar todo o transcriptoma, é, é, é limitar demais realmente então muitas, um conjunto de, de pesquisadores multidisciplinares pode é, ter um, um, uma análise muito mais abrangente desse transcriptome
1: E aí vocês encontraram esses padrões é, essa diferença entre homens e mulheres é, eu vi também na divulgação dois eixos principais, então uma resposta de... As citocinas agora já se tornaram familiares para a gente né, nesse, durante a COVID, a gente sabe que elas estão bastante envolvidas no agravamento dos casos, então vocês encontraram uma resposta no que diz respeito a citocinas diferente entre mulheres e homens, e também um outro eixo relacionado à expressão de genes dos neutrófilos. Então, professor, eu pediria que explicasse um pouco esses resultados, inclusive em termos do o que são as citocinas e aí e essa resposta de citocinas e que diferença foi essa que foi encontrada e também os neutrófilos, quem são e por que, que essa diferença que foi encontrada é relevante e ajuda a explicar essa diferença no quadro clínico dessas pessoas. né
0: Então, Mariana, a gente tem de dois lados, né? os dois extremos, aceleradores e freio. Vou me manter na analogia porque eu acho que facilita o entendimento. Então, é, as citocinas seriam os aquelas moléculas disparadoras da resposta imune. Então, teve uma série de citocinas que a Paula encontrou em comum. O importante é a gente contextualizar também que que ela não viu só no estudo. Ela fez um, o que a gente chama de cross-study analysis, né? uma análise entre diferentes estudos. Então, a Paula trabalhou com uma consistência muito grande que... É, foi visto né, ao longo desses diferentes estudos a, a presença desse grupo de citocinas disparando essa informação imunológica, ativando a resposta imune. Antes de ir para os neutrófilos, queria dizer, por exemplo, quando o vírus entra e ele faz esse disparo, você tem essa chuva de citocinas, você tem um, vários grupos de citocinas atuando ali nesse processo. Só para destacar a importância das citocinas nessa situação, no, nesse contexto, Logo durante, quando a Paula estava desenvolvendo o trabalho, começaram a testar algumas citocinas-alvos e pegaram uma delas, por exemplo, só para dar relevância ao que a Paula achou. E uma delas foi o que a gente chama de Helium-Beta. Helium-Beta é uma citocina pró-inflamatória muito importante porque ela ativa um conjunto, um complexo molecular que a gente chama de inflamasoma, que é soma de corpo e uhum. corpo de inflamação. E ela exerce esse inflamação, ela exerce um papel central em uma série de doenças autoinflamatórias, que são doenças cuja inflamação acaba causando dano para o nosso próprio corpo. Então, alguns pesquisadores já começaram e saíram duas publicações importantes. Não lembro se foi no New England ou no Lancet, mostrando que reduzindo um pouco essa citocina, bloqueando essa citocina, você tem um aumento na sobrevivência muito grande. Então, a Paula achou um sete, um grupo grande de citocinas, que seria importante para acelerar o carro, para ativar essa inflamação. Uma delas já foi validada, tem outras aí importantes, que eu acho que isso é um, um lado translacional importante do trabalho da Paula, que é lançar biomarcadores de ativação que precisam é, ser controlados apropriadamente, alvos importantes, terapêuticos, um deles já validado. E do outro lado, veja agora, pulando... Do, do acelerador para o freio, veja, no neutrófilo, quem são esses neutrófilos? Neutrófilos são células que a gente chama de fagócitos, que eles disparam a resposta efetora, né? a citocina regula e o neutrófilo faz um papel efetor, vai lá a parte executiva, ele vai, ele engloba células infectadas, ele engloba vírus, bactérias, fungos em diversos contextos, e, e eles são importantes para esse processo. Muitas vezes, quando eles não conseguem englobar esses patógenos, eles fazem o seguinte, eles fazem de tudo para conseguir eliminar o, 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 organ, o, o corpo estranho, lá, o patógeno, o microorganismo organismo pra, e, e evitar a, a morte do hospedeiro, certo? Então, ele libera, muitas vezes, radicais do oxigênio, que a gente chama, são moléculas importantes que causam dano tecidual de forma aguda e, muitas vezes, de forma crônica, né? Quando a gente vai entrando num, na uma certa idade, a gente chama isso de inflamege, por exemplo. Com a idade, a gente vai aumentando o, o grau de inflamação natural que a gente vai tendo por vários fatores, danos, uma batidinha aqui gera uma inflamação muito grande. Você tem mais dificuldade de controlar aquilo. Mas o neutrófilo ele ele vai liberar radicais do oxigênio muito para matar as células infectadas. E quando não consegue dessa forma, ele faz um extremo. Ele começa a liberar todo o conteúdo interno dele. Que, que o material genético dele, com uma série de proteínas que são como se mas armas, assim, tóxicas para os patógenos, que destroem as patógenos, algumas proteases que a gente chama, enzimas que, que destroem o patógeno. Então, o, o neutrófilo, ele, se muito acelerado, e é o que, que tem sido visto no Covid, pelas citocinas, ele vai e causa o dano tecidual. Mas o que é que acontece? Um fenômeno conservado, importantíssimo, que a gente que a gente viu, e ele é muito importante para proteção do hospedeiro, por exemplo, é o desenvolvimento de neutrófilos com perfil mais suprimido, para que ele faça a função dele, mas ele não cause dano ao hospedeiro, ao tecido pulmonar, por exemplo, no caso da COVID. Mas só para contextualizar e ver a relevância disso em outros aspectos. A mulher quando engravida, ela começa a gerar um perfil um pouco mais suprimido, para que ela consiga é, combater infecções, mas, ao mesmo tempo, não expira um, um, um feto, o feto que está ali, aquilo que, o, o enxerto né, que está associado a ela, o bebê. Crianças também usam esse mecanismo. Reduz um pouco a ativação desses fagócitos, no caso do neutrófilo, para que não, quando ela entre em, em fenômenos de infecção, ela não se destrua. Porque uma coisa é você ter uma destruição no tecido já desenvolvido, isso pode ter uma, ter uma implicação grave, porém, um tecido em de desenvolvimento pode gerar uma, uma falha para o resto da vida, porque você perde o time ontogenético, que a gente chama de desenvolvimento da criança. Mas, no caso do Covid, particularmente, veja, quanto mais grave a doença vai se desenvolvendo, para o lado da gravidade, ela começa a, a gerar mais essa célula supressora. Esse é um fenômeno observado em, em outros fenômenos de inflamação, doenças auto-inflamatórias, né? em, em doenças autoimunes também. Isso ocorre, isso, esse fenômeno ficou muito conhecido por causa do câncer, que o pessoal associa com a gravidade do câncer, é verdade, porém ela surge para evitar que no mecanismo de resposta do sistema imunológico do hospedeiro, ele não destrua também, ele mata o câncer, mas, aí, tem que matar o câncer, mas não não tudo, né? porque o câncer tem uma série de autoantígenos que a gente chama, que são antígenos do nosso corpo, que se não tiver um controle apropriado, você começa a destruir o tecido inteiro. Então, do freio do neutrófilo, no caso do Covid, a Paula viu, as mulheres conseguem fazer isso de uma forma muito mais intensa, eu diria talvez até plástica porque a gente olha as coisas de uma forma mais global a gente olha o seguinte a corticina ela conseguiu ativar fortemente junto muito parecido que nem com jovens mas do caso na questão dos neutrófilos elas também conseguiram baixar de forma muito mais intensa então elas a gente costuma dizer elas não são mais mulheres parecem não ser mais equilibradas só durante a juventude que amadurecem mais rápido né? e depois que tem mais equilíbrio na de uma forma geral na casa que dão juízo ao homem como a gente fala mas no ponto de vista imunológico esse é um perfil que também se reflete dessa forma o neutrófilo então ele, foi, ele apresentou um perfil muito parecido com o dos jovens enquanto os homens de idosos mais desregulado imunologicamente, não sei se eu me fiz claro
1: muito, Paula se quiser complementar inclusive essa relação entre mulheres e homens e jovens e pessoas com mais idade Uhum. Sim, para fazer essa comparação,
2: a gente usou uma análise que a gente chama de clusterização, então a clusterização, ela considera esse perfil desses genes do sistema imune associados à citocina e os, e os genes associados aos neutrófilos e a gente, a gente fez uma clusterização para ver com quem que o perfil das mulheres se parecia mais e com quem que o perfil dos homens se parecia mais. E nessa análise de clusterização, a gente viu just, justamente isso que o professor falou. A mulher, ela clusterizava, o perfil transcricional dela, ela clusterizava muito mais com os jovens, que são é, uma classe de pacientes que tem um, um, um desfecho clínico melhor, enquanto que os homens, eles clusterizavam muito mais com os, os idosos, que já tem um desfecho um pouco pior. Um desejo clínico um pouco pior. Então, nessa comparação, a gente falou, opa, tem alguma coisa aqui de diferente. Então, se a mulher está classificando mais com os jovens, alguma coisa tem boa aí na mulher. E foi aí que a gente levantou a questão, será que mulher e homem respondem de uma maneira diferente se a gente considerar eles infectados, os dois grupos infectados? E a partir dessa comparação que a gente pôde encontrar essas diferenças então, algum conjunto de genes que estava associado a, a, ao recrutamento de neutrófilo e também à regulação feita pelos neutrófilos, que na mulher estava um pouquinho mais para baixo e no homem já estava mais uh, expresso esses genes. Então, foi, foi mais ou menos assim, foi basicamente
1: esses os resultados que nós identificamos. Esses resultados, para além deles explicarem, eles têm uma importância para o futuro também, que é a busca de alvos terapêuticos. Do que, que a gente está falando quando a gente fala em alvos terapêuticos? Eu vi, por exemplo, se buscar interferência em vias de sinalização molecular. É curioso que quando eu preparei a entrevista, isso para mim era grego. né E, aparecia... e agora já está bem mais claro a questão de você buscar justamente inibir esses mecanismos que agora vocês explicaram tão bem aqui para a gente, essa metáfora né, do, do, da aceleração, do freio, agora fica muito mais claro. Mas se puder comentar, professor, os próximos passos agora nesse sentido. O que, que abre de possibilidade em termos de se buscar tratamentos E aí eu imagino que não só, por exemplo, a gente percebeu a diferença entre mulheres e homens, mas eu entendo que esses tratamentos podem ser uh, úteis, inclusive, para as próprias mulheres. Porque, embora aconteçam menos intensamente, são processos que também acontecem, certo?
0: Certo, Mariana. Excelente. Muito 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 bom comentário. É, veja, num momento grave como esse, você desenvolver uma droga nova, muitas vezes, leva muito mais tempo pelas etapas naturais que que demandam né, o desenvolvimento de uma droga para testar a toxicidade, etc., inerentes ao processo. Mas é, o reposicionamento de drogas, que é um campo da farmacologia muito interessante no momento como esse, que a gente precisa acelerar a identificação de, de novas drogas, mas drogas novas, entre aspas, drogas conhecidas, que possam ser reutilizadas outro campo. A gente chama isso de drug reproposing, reposicionamento de droga. Então, eu vou dar um exemplo de uma dessas possibilidades. Uma das moléculas que foram, duas moléculas, por exemplo, que foram reduzidas com mais intensidade nas mulheres, são o CXCR1 e o CXCR2. Essas duas moléculas, esses dois receptores, eles são eles são atraídos por uma molécula chamada L8, é um atrativo, né, para ele. exerce é um o efeito quimiotático que a gente chama quimio-taxia de movimento e quimio de, de química, a parte química. Então, L8 ela atrai, ela chama o neutrófilo. Então, não ter sido infectado e, e que disparou a inflamação, ela essa citocina diz assim para o neutrófilo: venham para cá, sinaliza e diz aqui é o local onde vocês devem atuar vocês devem vir para combater a infecção. Mas, é, se, se esse sinal continua a existir o tempo todo, começa a ter um infiltrado, uma infiltração massiva de células, e essa infiltração massiva vai causar o um dano tecidual E uma das características que tem sido observada no COVID é o que a gente chama de neutrofilia, que é o aumento do número de neutrófilos, que é um fenômeno importante, porém ele precisa do freio do carro que a gente falou. Então, o bloqueio do CXR1, CXR2 tem sido testado com sucesso em doenças inflamatórias e doenças autoimunes, reduzindo o efeito da, dessas doenças que causam dano ao hospedeiro, né? que o hospedeiro se autodestrói por diversos mecanismos de disparo. Então, eu acredito que essa é uma via importante. Eu não sei se a gente vai ter a mesma velocidade que no exterior pelos mecanismos de exportação. E, e etc. inerentes é ao nosso país, que demoram mais a chegar drogas, reagentes que a gente precisa comprar, embora eu já, nós já estejamos nos trabalhando nesse sentido, conversando com os colegas no exterior também, que estão vendo o trabalho, que participaram conosco, mas eu acredito que esse alvo, o CXR1, CXR2, o bloqueio dele especificamente, já que, que já existe uma droga para isso, que ela já tem sido testada, que tem sido mostrar que é eficiente, importante e não tão tóxico, não tóxico, possa ser um exemplo disso, né? A gente espera... Nosso trabalho, ele tem sido corroborado, eu falei pelo, pelo bloqueador da Elium Beta, recentemente teve, mecanisticamente, agora, depois que a Paula submeteu o trabalho dela, saiu uma prova dos mecanismos em macacos, eles viram em macacos exatamente, o mundo todo está trabalhando ao mesmo tempo, então a gente publica hoje, amanhã já sai algo parecido, então, comprovaram essa relação citocina-neutrófilos, que é muito importante, né, no, no contexto do Covid. Então, eu acredito espero, por exemplo, hipotetizo que o CXR1, CXR2 seja um alvo importante. Porém, tem muitas outras, né? Tem algumas moléculas ali que, vou dar um exemplo, tem um outro gene, que era é o CYBA, que é um gene importante para o disparo da produção de reativos do oxigênio. Então. Talvez uma regulação ali também dos níveis de, de produção de radicais de oxigênio seja algo interessante. Mas é isso que a gente mais deseja como pesquisador, não só avançar do ponto de vista mecanístico, intelectual, assim mas também do ponto de vista translacional, que isso traga benefícios para as pessoas, uma vez que a gente trabalha com recurso público, que vem da população, né da, dos impostos. Então, a gente espera que todo esse trabalho ele se reverta em algo interessante aí para a sociedade também, é a nossa nossa expectativa, grande expectativa e desejo profundo.
2: Complementando também, essa, quando a gente fala que tem essa inibição da sinalização intracelular, então, se a gente imaginar esses receptores que nós identificamos com uma alteração, uma das estratégias terapêuticas que pode ser utilizada é através de, por exemplo, anticorpos monoclonais, que já existem, já foram testados. Então, esses anticorpos monoclonais, eles, meio que, eles ocupam esse sítio de, de interação com o receptor, e ao ocupar esse sítio de interação com o receptor, toda a cascata de sinalização intracelular ela é bloqueada, porque daí não vai ter interação com o ligante, no caso que seria a interleucina 8. Então, esse seria o um mecanismo uh, uh, que nós chamamos de uh, inibição dessa via de sinalização através de alvos terapêuticos. Então, é mais ou menos esse meca o mecanismo de Potenciais, que potenciais ovos de drogas podem alterar, podem estar alterados.
1: E as suas expectativas para o futuro, Paulo? É, eu
2: tenho, nós temos muitas expectativas, né? É, agora a gente está com algumas parcerias, né, professor, com um grupo de, de médicos do, de Sergipe, então todos esses dados foram utilizados através de dados disponíveis, mas a gente também quer validar isso em alguma população aqui do Brasil. Então, essa colaboração com hospitais daqui do Brasil e médicos né, daqui do Brasil é muito importante para a gente, porque tudo que a gente identificar, a gente pode validar em um, uma coorte de pacientes aqui do, do Brasil mesmo. E é, seria muito, muito interessante. Então, a gente tem muito trabalho pela frente ainda. É, essa informação que, no, que nosso artigo trouxe, ela é muito relevante, mas a gente tem muitas perguntas ainda para responder. né? Então... A gente quer avaliar muitas coisas, tem os, os microRNAs, que são moléculas regulatórias que eu amo estudar, então é uma das coisas que também nós queremos investigar mais profundamente. E é isso, o professor também tem muitas ideias aí é, que ele está querendo materializar, né, professor? É,
0: é verdade, Paulinha. Eu, nós temos trabalhado intensamente, tem outros alunos, assim, a, a Paula, ela fez um trabalho muito frutífero, né, além dos resultados interessantíssimos aí, que ela produziu. Ela, junto com alguns outros membros da equipe, o Alexandre, que trabalhou junto com ela também, foi muito importante. Eu agradeço muito a eles por isso, né? E, e tem outros alunos aqui, por exemplo, a Karen, a Tiem, a Carol, eles estão trabalhando, respectivamente, com genes do ciclo circadiano e genes do ciclo celular. que é que são isso? São genes que... O ciclo circadiano que são regulados de acordo com noite e dia, né? Com luz do sol, incidência. Existem relações com vitamina D, por exemplo, e com uma molécula chamada melatonina. E o trabalho da Paula teve essa publicação, mas só que ela nós vimos também que tinham muitas moléculas do ciclo circadiano envolvidas ali por trás, subjacentes às, inf... às citocinas e ligadas às citocinas. Então, a Karen está correndo com o artigo dela, que está próximo de ser pronto também, está trabalhando intensamente nisso. E, e se a gente consegue regular essas moléculas do ciclo circadiano com melatonina, por exemplo, eu acho que são é um desdobramento importante do trabalho da Paula. Isso a gente já está conversando com alguns colegas, com médicos, para a gente seguir em frente com um trial nesse sentido, porque a melatonina já é usada como suplemento, por exemplo, nos Estados Unidos e outros países no exterior. Então, por que não tentar algo aqui? Já tem sido aventada essa possibilidade, e a gente está trabalhando nesse sentido. Estamos correndo, a Karen vai publicar o trabalho dela, a gente mostra o mecanismo e justifica isso de forma mais embasada. né? Porque tem sido cogitado devido, a, por exemplo, vitamina D e outros mecanismos. O outro aspecto é o CCCR2, o bloqueio dele, que aí é diretamente o trabalho da Paula. Eu estou vendo aqui também, começando com os mesmos médicos, se a gente consegue... Seguindo a mesma linha com o CXCR2. Então, eu espero que. Não sei quanto tempo vai demorar isso devido à parte burocrática, mas da nossa parte, estamos fazendo o máximo possível, correndo, para que a gente consiga ter sucesso nesse sentido também. Não não por questões de ego, mas por questões de, de benefício mesmo dos pacientes aí, porque quando as famílias né já já sofreram com esse evento, das pessoas, a sociedade, a gente torce aí para que a vacina. É, avancem nesse sentido, né? tem, tem muitos esforços sendo empreendidos nesse sentido, mas também medicamentos aí, eu acho que são muito relevantes nesse contexto também.
1: Paulo, Paulo, muito obrigada, eu queria que os ouvintes vissem, pudessem ver, eles vão só nos ouvir, mas que eles vissem o quanto vocês sorriem quando vocês ah! estão contando do trabalho, e eu preciso compartilhar com vocês quando, lá atrás, quando eu decidi trabalhar com divulgação científica, em grande medida é porque eu tinha amigos cientistas e queria compartilhar com as pessoas esse entusiasmo, e vocês expressam isso muito, então muito obrigada por compartilharem isso comigo hoje, por essas explicações que nos ajudaram como eu, eu é, já era a minha expectativa inicialmente, a compreender várias outras coisas para além do trabalho de vocês, parabéns pelo trabalho e espero que em breve a gente possa se encontrar de novo aqui, e contar dos outros resultados da, da, da Paula, mas também de todas essas outras pessoas da equipe. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigado, Marina. E eu queria agradecer a você pela entrevista, pela oportunidade também. Agradecer muito a Paula, porque ela abraçou a causa, veio veio para São Paulo, saiu de uma cidade maravilhosa, mais pacata, e está aí, abraçou a causa, trabalha, ajuda os alunos no laboratório, a minha parceira amiga no, no trabalho, tem ajudado todo mundo, é uma pessoa prestativa, esse sorriso dela não é só entusiasmo, eu acho, é também, com certeza, pela ciência, mas é de bondade, que ela é uma pessoa maravilhosa, tem trabalhado intensamente e eu acho que eu tenho muito a agradecer a ela e a vocês. Obrigado.
2: Nós muito obrigada. Eu também agradeço muito o professor pela oportunidade, porque ele, quando ele é, me escolheu para... Pra... É preencher essa posição de pós-doc, né? A gente deu muito certo já na entrevista, então eu sou muito grata por essa oportunidade e sou muito feliz de poder compartilhar pelo menos um pouquinho é, daquilo que eu gosto tanto de fazer, que é pesquisa, é sempre um prazer estar compartilhando isso com outros alunos e mostrar para os outros alunos a possibilidade de, de gerar resultado e de, de tentar responder perguntas com dados que já estão disponíveis, eu sempre friso isso com o professor, a gente não precisa gastar tanto dinheiro, a gente pode reutilizar aquilo que já está disponível. E nós, so, nós brasileiros, somos... A gente tem muita gente competente aqui no Brasil, muito pesquisador que ama a ciência, assim como eu e o Otávio. Então, assim, tem muita gente que ama a ciência e, e capaz de fazer uma pesquisa muito relevante para todo mundo. Então, muito obrigada, Mariana, pela por essa oportunidade de compartilhar o nosso trabalho de compartilhar os nossos resultados e a nossa empolgação com a pesquisa. <risos> Obrigado.
1: De volta aqui para fechar, inclusive mais uma semana, nossa antepenúltima semana antes do recesso de final de ano aqui no quarentena. Tava a gente com todas as mensagens que a gente vem recebendo, vai ficando, eu vou ficando ansiosa, inclusive, a gente vai sofrer, sem dúvida nenhuma, com essa pausa, mas a gente precisa pensar, além de mim e do Tarso, é, em mais um momento da gente reconhecer a participação de, a gente tem toda uma equipe, é, junto com a gente, não só no podcast, mas em toda uma produção intensa que a gente teve de materiais de divulgação científica ao longo de todo o ano, essa equipe também precisa descansar, mas em janeiro a gente está de volta. Mas calma, tem mais duas semanas, só estava aí, vamos todos nós juntos nos preparando psicologicamente para essa pausa, mas hoje a gente só está encerrando essa semana, mas amanhã tem episódio em parceria com o InformaSUS, domingo nossa conversa com o professor Bernardino. Desejo todo mundo, então, um bom final de semana e até amanhã. Até a próxima, fique em casa. Quarentena